0: Radio, Un radio Radio Campus, Campus
1: 47. Le culture room.
2: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Radio Campus 47 pour ce culture room. 38 e épisode, euh, on le consacre aux jeux vidéo et aux jeux de société. Je suis en compagnie de Solène.
3: Salut Victor, comment vas-tu aujourd'hui
2: ben, Ma foi, très bien. J'aime beaucoup cette date dans l'année. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Une Joyeux
3: jour. anniversaire Merci
2: beaucoup. Bon, tout d'abord Solène, euh, j'aimerais que tu me dises quand est-ce que tu as commencé à pratiquer le jeu de société Est-ce que c'est déjà quelque chose qui habite ton
3: quotidien Je ne sais pas. Alors moi actuellement... Comment dire Chez moi, j'ai une bibliothèque emplie de jeux de société. J'y consacre ma vie. Par contre, quand j'étais plus jeune, euh, j'y jouais moins. Et je jouais plus aux jeux du style euh, « Qui suis-je ». Tu sais, tu te mets un post-it sur la tête et euh, les gens Ah, un euh... genre Ouais, un devine voilà. On jouait beaucoup à ça, mais avec des post-it. Et euh, sinon, il y avait le jeu qui s'appelle « Le petit bac ».
0: Euh,
2: attends rappelle-moi vite fait c'est genre tu prends une lettre et ouais, il voilà. y a plusieurs gros, colonnes je... à remplir dans un laps de temps donné
3: c'est exactement ça Ok. Voilà. j'aimerais bien qu'on fasse une partie de ces cas mais franchement c'est ouf hein. tu mets un prénom, ouais. une plante, un pays euh, selon euh, le, une première lettre
2: après j'ai pas non plus toutes les colonnes du jeu tu vois c'est pour ça que j'ai dit un peu en général mais en fait
3: tu peux un peu choisir Ah ouais. ouais. après bon, je suppose qu'il y a un jeu officiel mais quand tu le fais sur un papier euh, tu peux choisir avec les gens avec qui t'es euh, ce que tu veux mettre dans les colonnes donc c'est ça qui est bien aussi
2: Ça peut animer toutes vos petites soirées du coup on le rappelle le 10 septembre dernier on était à la Popcorn avec la fine équipe il y avait Hugo euh, Solène et quelques SNU si je dis pas de bêtises euh, la Popcon, c'était un événement de culture pop euh, qui se passait aux alentours de Toulouse à Muret plus précisément et là bas on a pu rencontrer ben, moult personnalités euh, soit des jeux de société des jeux vidéo de la culture pop plus générale avec ben, des auteurs, des autrices ainsi que bah, aussi des personnes référentes de l'événement et il y avait du coup Jérémy Partinico qui est créateur de jeux de société qui a sorti Dictopia et Yoxy, édité chez Subverti et pour Radio Campus 47 on l'a questionné sur le procédé et sur le game design
0: RC 47 alors le
4: game design c'est tout simplement la création du jeu de société donc de l'idée jusqu'à euh, le produit fini c'est-à-dire avec les règles et les, la mécanique complètement terminée et ça après tu l'envoies à un éditeur qui euh, décide ou pas de publier ton jeu alors si je veux avoir des chances je l'envoie à 1000 éditeurs <rire> à tous les éditeurs possibles et inimaginables pour que justement il y en ait un qui... Euh eh bien, qui, qui faire comme on dit hein, dans le jargon des fois comme à la pêche hein, on va... <rire> il faut jeter des lignes il faut jeter des lignes pour euh, que quelqu'un soit intéressé par le projet c'était d'abord Yoxy, Dictopia c'était lequel des deux c'était d'abord Dictopia euh, ouais. créé par, enfin, édité par Subverti qui est d'ailleurs toulousain et qui est avec moi aussi euh, sur le stand et après il y a l'autre jeu donc, qui va sortir le 16 septembre mais j'ai déjà des exemplaires euh, c'est Yoxi c'est un petit jeu donc, abstrait de deux joueurs alors, je sais de sources sûres que tu aimes beaucoup les échecs.
2: Est-ce que ça t'a inspiré
4: dans la conception du Yoxi On retrouve
2: un peu, bien sûr, euh, des places avec des petites statuettes à bouger. Ça fait un peu écho aux échecs, finalement.
4: Bah, en fait, moi, dans l'idée, j'étais parti sur un concept complètement différent des échecs parce que bah, faire un jeu qui ressemble à un autre jeu sur tous les échecs, j'avais une concurrence qui était trop importante. Donc, ce n'était pas l'idée du tout. C'était au contraire de m'en éloigner le plus possible. Mais au, bah, au fil des, en aiguille, en fait, le, au fil du, du temps, je me suis aperçu que il y avait... Une, vraiment la sensation de jouer aux échecs en ayant un jeu complètement différent c'est plus abordable que les échecs quand même. complètement, je voulais un jeu, un jeu où tu apprends les règles mais en une minute, c'est le défaut d'aujourd'hui euh, des, de, des échecs c'est que bah, l'attente d'apprentissage est un peu long, il n'est pas accessible, les gens au y vont parce que c'est un jeu qui est tellement réputé et puis le jeu est, est, est excellent et très intéressant, mais moi je voulais pas un jeu expert, je voulais un jeu très simple hyper ludique et que tu apprennes les règles et pam, de suite tu joues et de suite, tu as les sensations de jeu.
2: Est-ce que tu te fais accompagner au moment où euh, tu as une idée Ou c'est qu'une fois que tu es sûr du truc, que tu la proposes Et c'est à ce
4: moment-là où c'est que des partenariats ou d'autres personnes se greffent au projet Alors en fait, moi déjà, je, je travaille un peu dans mon coin un peu tout seul. Mais j'ai la chance d'intervenir très régulièrement dans des animations. De... Je fais des animations de jeux. Et c'est là où je, je rencontre du public. Et je vais tester mes jeux à ce moment-là. Et aussi, je fais partie quand même d'un collectif d'auteurs et on se rejoint euh, on va dire deux fois dans le mois où on va tester entre nous euh, nos prototypes et là aussi j'ai des retours de, de leur part et après j'ai d'autres projets donc tu vois c'est souvent différent info partout, partout. j'ai d'autres projets où je fais carrément les jeux à deux j'ai un co-auteur qui s'appelle Alexandre Aguilar avec qui je fais euh, j'ai plusieurs jeux avec lui et on, là on, le, ben, on se rejoint tous les ouais, deux fois par mois on essaie de se rejoindre pour tester nos jeux de notre côté ensemble et en ligne, et des fois on s'appelle pour se donner les idées ce qui marchait, ce qui marchait pas. Est-ce que c'est un jeu par an, un jeu tous les deux ans, un jeu tous les huit ans, un jeu tous les trois mois Je sais pas en fait. Alors, un auteur de jeu, euh, vraiment, s'il veut vraiment en faire un, un métier et vraiment qu'il ait un salaire assez, euh, on va dire, confortable, il faut quand même qu'il sorte au moins trois, voire cinq jeux minimum par an. Après, il faut savoir que dans les auteurs de jeux, beaucoup, c'est comme dans les livres, ils ne vivent pas que de ça. Moi, pour ma part, pour l'instant, vu que je suis, ça fait pas très longtemps que je fais des jeux, je fais des animations aussi à côté, et c'est ça qui va me permettre de... Et je donne des Après cours d'échecs aussi, un peu, ouais. Ah, okay. ouais. et, et donc c'est ça qui va aussi m'apporter voilà, un certain équilibre. Arriver à, à vivre que de, de la vente des jeux de société, c'est pas le plus facile. Mais en gros, la fréquence c'est ça, c'est 3 à 5 par an pour un auteur vraiment qui va faire que ça. Voilà. c'est comme un principe de royalties c'est cède tu tu des droits c'est <rire> exactement quand, en fait quand tu as signé avec un éditeur tu signes un contrat tu vas se léguer en fait, ton... tes droits à cet éditeur, l'éditeur a le droit de faire ce qu'il veut avec ce jeu, il va pouvoir faire des ventes de, dérivées de, 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 de l'univers du jeu, il va pouvoir vendre le jeu il va pouvoir même changer le nom du jeu il va pouvoir changer le graphisme il va pouvoir changer quelques mécaniques de jeu tu lui as vraiment cédé tes droits et en contrepartie... Il peut
2: retoucher le jeu quand même. Ah oui,
4: il peut complètement retoucher le jeu, ah. il peut même en faire ce qu'il veut. Alors, il ne faut pas être très attaché à sa mécanique de jeu, hein. sinon c'est même pas la peine, il ne faut pas faire ce métier, euh, il faut changer. <rire> c'est normal, parce qu'après ton éditeur, lui, il a sa ligne éditoriale, il, a, il, veut, il va vouloir faire correspondre ben, à tous les jeux euh, à, sa, à sa gamme. Donc s'il a par exemple une gamme très familiale, il adore ta mécanique de jeu, mais elle n'est pas familiale, elle est trop experte, il va réduire un peu le nombre de règles pour que ça soit plus accessible ou au contraire s'il a par exemple un univers hyper fort comme ça a été le cas pour Dictopia c'est un, un éditeur engagé moi j'avais fait un jeu où il n'y avait pas de thème lui là, il est arrivé avec un thème hyper lourd 1984 la censure euh, euh, donc euh, bah, après moi euh, j'ai dû adapter alors ce qui est cool c'est qu'on a développé le jeu ensemble et du coup bah, ce que j'ai fait c'est euh, j'ai fait rentrer la mécanique de jeu dans son thème
2: c'est pas parce que tu signes que ça cloue le débat d'ailleurs.
4: Bah voilà, il y a plusieurs types de contrats. Après, moi là, c'était très ouvert et on a fait en collaboration et c'était hyper intéressant, hyper enrichissant de développer éditeur et auteur.
2: Euh, Est-ce que peut-être pour renseigner les euh, moins avertis, tu pourrais nous faire une recommandation d'un jeu que tu as bien aimé cette année
4: Ah ben bah, le, le jeu que j'ai bien aimé cette année, c'est Next Station London. C'est un petit jeu à cocher. Ok. C'est un à petit coucher. jeu. Alors c'est. Comme un QCM Alors c'est pas un QCM, rien à voir. En fait, t'as une petite grille qui représente les lignes du métro. Okay. et euh, tu dois rejoindre Alors chaque station de métro sont, sont représentées par des symboles comme un carré un triangle un pentagone et tu vas venir euh, bah sortir des cartes au hasard et ah c'est un pentagone donc tu dois aller relier un pentagone après tu dois relier un triangle et tu vas suivre des lignes de métro comme ça il faut pas que tu croises les autres lignes de métro faut pas que, et en fait le but c'est de faire le plus de points et le plus de points c'est si tu as traversé une tamis, si tu es allé dans, dans des stations de métro particulières etc, etc. dis moi Hugo au micro, j'adore m'incruster dans les interviews. Euh, non, mais C'est très bien.
5: Juste, euh, quand tu fais un jeu et tout, comment tu fais pour euh, éviter euh, le plagiat mais Même sans le faire exprès, tu vois, parce qu'il existe tellement de jeux. Euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ou j'imagine c'est déjà arrivé à d'autres gens qui font d'avoir un concept et qu'en fait ça existe déjà ou un truc très similaire. Euh, comment, Enfin, même si ça t'est jamais arrivé, comment tu fais justement pour éviter ça
4: euh, alors moi, ça m'est arrivé plein de fois, <rire> en fait euh, heureusement après moi, c'est pour ça que tu t'entoures et tu vas montrer ton jeu, ton prototype de jeu à, au maximum de personnes pour que des fois on te dise ah, ah non ça ressemble vraiment, regarde ce jeu là ça ressemble beaucoup et alors du coup tu vas regarder le jeu tu fais ah oui y a ça c'est très très euh, commun du coup tu vas essayer de trouver des idées pour euh, t'en éloigner mais oui c'est le risque de fois de... maintenant il sort tellement de jeux que ça peut arriver ouais.
3: Je suis Solène Lincruste également. Euh, moi, j'avais une petite question. Je me demande justement comment on entre dans ce milieu. Parce que, en fait, auteur de jeux de société, En fait, quand on joue à des jeux de société, on ne pense pas, ah, il y a un auteur. Alors que des romans, on se doute que derrière y a un auteur. C'est vrai que jeux de société, on. on Comment dire On saisit moins le fait qu'il y a un auteur derrière. Donc comment on fait tout simplement pour euh, rentrer là-dedans
4: Alors c'est une excellente question. Alors, C'est vrai que déjà le statut d'auteur de jeu, bah, il n'est pas trop reconnu aujourd'hui. Ça est en train de beaucoup changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Les éditeurs sont en train d'essayer de pipoliser... Alors, je mets entre guillemets à hein, pipoliser les auteurs de jeux en mettant déjà le nom sur les boîtes de jeux. Ça, c'est tout à fait récent. Avant, on achetait euh, des jeux où il n'y avait pas, pas le nom des... sur la boîte. Voilà, t'es crédité sur la boîte, même en avant. Ils essayent de te faire venir en festival pour faire des dédicaces. Voilà, aujourd'hui, c'est en train de vraiment évoluer. Euh, alors, comment tu rentres dans ce milieu bah, Tout simplement par euh, quelqu'un qui connaît et qui est auteur de jeux. <rire> en fait, si tu veux, moi, je suis dans, dans le milieu des échecs. Moi, je, je, je joue aux échecs depuis des années et j'ai un, quelqu'un qui faisait de la compétition du jeu d'échecs. Et en fait, il a dit bon, J'arrête les échecs, je fais auteur de jeu. Ok. Et puis, euh, quelques années après, je lui dis ah, En fait, ça marche toujours Ben bah, ouais, je suis toujours auteur de jeu. Et puis, je, je l'ai rencontré. Et en fait, euh, je lui dis Mais moi aussi, je vais faire des jeux. Et puis, je lui ai montré des jeux. Et en fait, il y a un éditeur qui était là. Il m'a dit ah, mais c'est cool. Et en fait, on a j'ai commencé comme ça. Grâce à, à quelqu'un.
3: Donc en fait, c'est pas du tout comme les auteurs de romans qui, par, qui, par exemple, peuvent envoyer un manuscrit en maison d'édition, tout ça.
4: Bah, Là, ça peut, vraiment, ça existe euh, en fait, ça, ça, ça existe. Peut. Ah oui, il y a des gens tout à fait dans leur coin qui vont faire un jeu, ils vont essayer de contacter des éditeurs par mail en leur envoyant le, les jeux. D'ailleurs, pour savoir qu'un éditeur, il reçoit à peu près 1000 prototypes de jeux dans l'année. Et ils vont en retenir 3-4. Ah oui, bah, c'est pas
6: beaucoup.
4: Donc tu vois, euh... <rire> après il y a beaucoup de gens qui font... Euh de ça de façon passionnée ils ont joué à un jeu qu'ils ont beaucoup aimé ils vont réadapter deux trois trucs ils vont le proposer à un éditeur euh, si t'as vraiment envie de te faire éditer il faut que tu arrives avec une idée mais complètement nouvelle quelque chose qu'ils ont jamais vu et, que, et, et, et donc as mis beaucoup de temps à développer pour arriver à un truc vraiment solide c'est devenu quand même très exigeant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent et beaucoup de prototypes qui sont proposés. Donc, c'est c'est quand même pas simple. Un gros merci à tout le monde. En tout cas, merci à vous. Franchement, c'était hyper cool merci de m'avoir accueilli. De, de, de et à peut-être
2: arrêter arrêté au micro de Radio Campus 47. Avec
4: grand, mode. grand plaisir.
0: RC 47.
2: Merci du coup à Jérémy Partinico pour ses précisions, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, euh, c'est sur euh, le site internet jeudioui.fr où vous pouvez retrouver tous ses jeux, euh, ainsi que sa, sûrement les liens vers euh, sa boîte d'édition. Euh, Solène, il me semble que tu es tombé sous le charme d'un de ses jeux en plus.
3: Ouais, Dictopia, donc de Jérémy Partinico, donc c'est un jeu... Qui a le même principe que le Scrabble. En fait, tu as plusieurs lettres, des consonnes, des voyelles, et tu dois tout simplement former des mots. Sauf que dans le cas de ce jeu, il y a plus d'enjeux. En fait, il y a des, notamment euh, pour certaines parties, tu tires des cartes un peu avec des consignes. Par exemple, pour ce tour-ci, vous gagnez trois points en plus si votre mot se place dans le champ lexical des animaux, des plantes, ou alors dans votre mot, il faut qu'il y ait un son euh, musical, do, ré, fa, sol, la, si, do. Euh... Des
2: petits bonus sont à rajouter pour chaque partie, chaque main. Peu...
3: voilà à chaque partie tu peux gagner des points bonus et puis même il y a des yeux sur les cartes et si tu as un bon nombre d'yeux euh, tu peux gagner des points bonus aussi donc ça, ça dynamise vraiment c'est un Scrabble mais dynamisé en fait je dirais
2: Ok, ça a l'air d'être assez convivial, on vous recommande du coup euh, les jeux de Jérémy Partinico sur jeudioui.fr euh, Toujours à la Popcorn, on est allé à la rencontre, euh, c'est Hugo qui est allé à la rencontre d'ailleurs de Jérôme, euh, responsable de Toulouse Escape, créateur et fabricant d'Escape Game. Euh, il lui a demandé bah, comment en fait on en crée. Hein.
0: Euh,
7: tout commence au début par l'idée du thème. Euh, donc on détermine, on est deux gérants et on détermine euh, tous les deux quelle va être la prochaine salle qu'on va créer Donc ça peut se baser sur euh, plein de choses, ça peut être des envies qu'on a, qu a, ça peut être euh, des, des idées, des inspirations Ou ça peut être parce qu'on a envie de créer une salle sur euh, une certaine formule ou pour un certain type de public Et donc euh, d'abord on choisit le thème et une fois qu'on est ok sur le thème, moi je me renseigne beaucoup sur... Euh, sur tout ce qui est euh, pop culture ou sur ce qui est euh, livre ou film ou, euh, ou des livres sur le sujet donc, par exemple on a fait le mystère de la dame rouge qui est basé sur la sorcellerie donc j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est ésotérisme, occultisme pour avoir des choses qui sont un peu réalistes et qui, euh, qui donnent envie de se plonger dedans et après à partir de ça on crée des énigmes on invente le scénario donc les deux sont très imbriqués parce que les énigmes vont permettre de comprendre le scénario petit à petit et le scénario euh, permet d'avancer aussi sur les énigmes et donc une fois qu'on a, qu a finalisé tout ça, on a une espèce de document avec le déroulement du jeu, avec l'histoire, le scénario. Et quand on a fini tout ça, il faut passer à la fabrication. Et donc ça, la fabrication, la mise en place des décors, la peinture, la tapisserie, les mécanismes, l'électronique, ça on avance petit à petit et ça peut prendre des mois, voire plus d'une année. Quoi.
0: RC 47, 47.
2: Toujours sur Radio Campus 47 avec Solène.
3: Ça va toujours, Victor
2: Ça va toujours, au top. Du coup, ben, c'était Jérôme de Toulouse Escape. Euh, N'hésitez pas à aller checker aussi sur son site internet. Et il y a sûrement un Instagram qu'on va vous glisser dans la publication. N'hésitez pas d'ailleurs à nous relancer sur euh, les différents réseaux sociaux de la radio. Radio Campus 47. Euh, ben, en fait, on a un site internet. Tu peux nous écouter en live tous les jours. Ça fait plaisir. On travaille pas pour rien. Va checker, mec Maintenant qu'on a eu l'avis eh ben, des professionnels du jeu de société, est-ce que toi, tu aurais peut-être envie de nous rajouter quelque chose, au Solène
3: Il se trouve que j'ai fait une chronique sur un jeu de société qui est devenu un de mes jeux de société préférés. Il s'appelle Undo. Et c'est un jeu que je trouve d'une originalité incroyable. Il s'inscrit un peu dans le, dans le jeu de rôle, mais en même temps, ce n'est pas un jeu de rôle parce qu'il y a des cartes et il y a quand même un fil rouge. Et en fait, dans ce jeu, tu dois sauver la vie d'une personne et remonter dans le temps. Si n'en dis pas logique, trop, n'en dis pas trop. Voilà, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai fait une chronique que je vous invite à écouter tout de suite sur Radio Campus 47. Et après cette chronique, on va écouter avec joie et volupté la toute dernière chanson de Rihanna. Ça, c'est un retour qui fait plaisir. Lift Me Up de Rihanna. La chronique
8: jeu de société. À toi de jouer
9: à écouter seul, entre amis ou en famille. Je
5: vous le dis les amis, ce nouveau jouet ne m'inspire vraiment pas confiance.
9: La chronique. Où il faudra jouer carte sur table.
3: Si vous pouviez voyager dans le temps, changer le cours de l'histoire afin de sauver quelqu'un d'une mort certaine, le feriez-vous moi, c'est Solène, et je suis ravie de vous parler aujourd'hui d'un jeu de société pas comme les autres, Undo. Créé par Michael Palm et Lucas Zack, Undo est un jeu dans lequel vous pouvez vous lancer à partir de deux joueurs. À ce jour, cinq jeux de la gamme Undo existent. Undo est un jeu coopératif d'immersion avec une grande place faite à la narration. Si vous aimez les jeux d'enquête, si vous êtes friand de jeux de rôle ou fan de jeux à choix comme Life is Strange par exemple, Undo est fait pour vous. Si les histoires sont différentes selon les 5 éditions, les enjeux restent les mêmes. Une personne vient de mourir et vous pouvez la sauver. Devant vous, il n'y a rien de plus que des cartes. Et ces cartes vous donnent le pouvoir de voyager dans le temps. Alors, comment ça marche Les douze cartes que vous avez disposées en ligne devant vous relatent d'un fait important qui a conduit, de près ou de loin, à la mort du personnage. Chaque carte vous permet de revenir à un moment précis de la vie de la victime, une minute, une heure, des jours, des années avant sa mort, ou même des milliers d'années avant sa naissance, pour changer les événements qui ont jeté les bases d'un destin tragique. Un saut dans le futur pourrait également fournir des informations importantes. Sur la douzaine d'options possibles, vous ne pourrez réaliser que 9 voyages dans le temps. Vous n'aurez que la date, le lieu et un mot-clé pour vous guider dans votre choix. Donc choisissez bien. Chaque carte retournée vous permet de comprendre de plus en plus le cheminement de l'histoire. La carte que vous avez finalement choisie vous présente une situation arrivée dans la vie de la victime. Un choix, un dialogue, une action vous devez prendre une décision entre trois possibilités pour résoudre la situation et essayer d'arranger les choses. En fonction du choix que vous ferez, vous obtiendrez des points positifs si vous êtes parvenu à influencer le dénouement dans le bon sens. En revanche, un mauvais choix entraîne des points en moins, et donc, moins de chances de sauver la victime de la mort. Il est important de noter également que le choix effectué sur une carte n'influence pas le contenu des autres cartes. À la fin de la partie, vous ferez le total de vos points pour savoir si vous êtes parvenu à sauver le personnage, ou non. La difficulté d'Undu réside dans les décisions à prendre. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu coopératif, chacun et chacune aura une manière de penser, une façon de procéder différente pour faire les meilleurs choix afin de sauver la victime. C'est un jeu qui entraîne nombreux débats et nombreuses théories. De plus, il faut réussir à remonter le fil d'Ariane et défaire les nœuds pour essayer de saisir, le plus possible, les enjeux de l'histoire et des personnages. Undo est un jeu original aux histoires bouleversantes, dans lequel les joueurs sont véritablement acteurs de l'histoire. Alors laissez-vous tenter par les cinq formes du jeu et remontez dans le temps, jusqu'en octobre 1929 à Chicago, pour sauver un homme étendu sans vie dans une ruelle sombre, Plongez dans le Berlin des années 40 pour sauver une dame âgée qui fait une chute mortelle dans le vide. Voyagez au Kayama dans les années 2000 pour sauver un homme qui gît sans vie sur le sol de son salon, sans blessure visible. Laissez-vous happer par l'univers inspiré de Lovecraft et sauvez un homme foudroyé d'une crise cardiaque dans un cimetière au milieu d'un marais en 1923. Et rendez-vous en plein cœur de la jungle de Yucatan en 1952 pour stopper la chute vertigineuse d'une jeune femme dont le parachute a été altéré. Vous pouvez également retrouver deux démos inédites en ligne qui vous permettront d'avoir un bon aperçu du concept et de ce qui vous attend dans le jeu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes parties, en famille ou entre amis, et je vous dis à très vite sur Radio Campus 47. RC 47,
0: 47, 47, 47.
2: De retour du coup sur Radio Campus 47 pour le Culture Room numéro 38 où on parle de jeux de société et de jeux vidéo. Merci du coup Solène pour cette chronique, hein. vous êtes toujours euh, à même de la réécouter sur euh, l'Instagram de la web radio, Radio Campus 47. On enchaîne sur le moment du coup, euh, jeux vidéo.
6: Ouais mais c'est pas toi qui décide
2: Eh oui c'est pas toi qui décide mais c'est bien moi. Donc du coup euh, ben, Solène j'aimerais que tu nous présentes en fait ta soirée favorite euh, la plus conviviale possible en fait.
3: Alors, ferme les yeux et imagine ce que je vais te dire. Déjà, on organise un goûter. Ok. Donc, on se met bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce goûter Alors, vous mettez ce que vous voulez, mais moi, je vois bien euh, des pains au lait avec des morceaux de chocolat à l'intérieur. Ok. Voilà. J'aime beaucoup. Une petite madeleine de Proust. Un pain au lait, en l'occurrence, mais tout de même une madeleine de Proust. Ensuite, en prenant ce goûter, on fait un petit peu des potins. On discute un peu des dernières nouvelles. Et ensuite, pour se mettre dans l'ambiance de la soirée, une partie de loup-garou pour rester dans le domaine du jeu de société. Et après, pour finir la soirée en beauté, évidemment, non pas une, non pas deux, mais une dizaine de parties de Mario Kart.
2: <rire> Est-ce que tu avais un petit level en fait sur Mario Kart C'est ça que tu essayes de nous dire là
3: Alors, ça dépend avec qui je joue. Okay. Je peux être première comme dernière, mais.
2: Tu subis la pression même
3: soirée, c'est horrible. Je, je ne comprends pas quel est mon niveau. C'est comme mon niveau scolaire, en fait. Un jour, je suis, je suis première et le, le lendemain, je suis dernière.
2: Tout est une histoire de mindset. Moi, je sais que c'était un peu les mêmes soirées, tu vois, mais avec FIFA. Je me suis tué à FIFA et il y avait vraiment un... En fait, l'ordre de... hiérarchique de la soirée s'instaurait suivant si tu gagnais ou pas à FIFA. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui pouvait rester planté sur le canapé toute la soirée parce qu'il boitait tous les collègues à tour de rôle à base de pouf pouf et 3-0 tu poses la manette. D'une violence inouïe. Un grand plaisir du coup ces soirées mais pour avoir un tout petit peu plus de précision... David, notre nouveau service civique, s'est rendu à l'Abri 111 un bar de jeux vidéo sur Agen et il a parlé du coup avec un professionnel du jeu vidéo. Je pense même qu'il détient un petit record euh, sur Call of Duty, mais on va laisser David nous apporter quelques précisions.
0: RC47. 47, 47,
10: depuis quand jouez-vous aux jeux vidéo ah, Depuis très longtemps, je, <rire> je joue depuis plus de 30 ans. Quel est le premier jeu qui vous a fait découvrir le monde du jeu vidéo alors, le jeu, je m'en rappelle plus trop, je pourrais plutôt te dire la console. La console, oui. C'est ouais. une console Atari. Oui. Ah oui. Et <rire> ça... Vous vous souvenez un peu des jeux auxquels ah, vous les jouez Les jeux étaient en noir et blanc. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était du pixel, tu vois. Dans la borne, il y a ce qu'il faut. Dans la... Il y a Easy Sound. Donc, il y avait Mario, tout ça. Mario, j'ai connu, oui. Ça, c'était sur... quand la, la NES est sortie. Quand la ouais. première NES est sortie. Euh, on, a, on a commencé à jouer sur du Mario. Ouais. Que pensez-vous
9: des premiers jeux rétro quel les souvenir jeux... cela vous évoque euh...
10: Ah les jeux rétro, ben c'est des heures et des heures euh, passées devant les télés. C'est euh... à l'époque, si tu préfères les premiers, quand les toutes premières consoles sont sorties, oui. euh, tout le monde n'avait pas les moyens de s'acheter une console déjà pour commencer, donc tout le monde allait chez le voisin d'à côté. Tu vois. ouais, ça chez les potes. On, on espérait tous de pouvoir aller chez son voisin pour faire une partie de Mega Drive, une partie de Nintendo. Si C'était sont les tout premiers jeux, tu vois, en oui. 2D. Alors, c'est compliqué de te donner, tout le monde avait envie de découvrir ça. Et maintenant, la génération actuelle est sur un autre monde et veut découvrir encore plus d'autres choses. Alors, quel est votre jeu préféré et pourquoi Mon jeu préféré Ouais. Alors, mais, enfin, on va pas, je ne vais pas dire mon, je vais plutôt dire mon genre de jeu préféré. Ça, c'est plutôt les FPS, les jeux, les jeux à la première personne, où tu tires avec des armes. Voilà, ça, c'est. Mais je du style Call of Duty, Call of Duty, Apex Legends, W3, voilà, tout, tout, toujours, tout, tous les Call of Confondus. Ouais, J'ai fait un record de France. et Quand tu t'y attends pas, on t'envoie un mail, on t'envoie un mail, on te donne un code, et sur ce code, t'as le prochain jeu Call of Duty avec un an d'abonnement. Bah, C'est cool quoi, tu vois. Ouais, C'est super. Voilà. C'est le record de France sur MW2 en mêlée générale sur Dome. <rire> Déboîter tout le monde en 3 minutes 0,2 avec la kick-up finale <rire> Voilà, tranquille <rire> euh,
9: Quelle est la meilleure console selon vous
10: De tous les temps De tous les temps De tous les temps jusqu'à présent Jusqu'à maintenant oui J'ai envie de te dire pour l'instant la Play 5 ouais Vraiment bien On va dire que la PS4 et la PS3 ne sont pas trop mal défendues Après je suis pas Xbox hein. moi Je suis Microsoft, full PC Je suis, full play. Je suis full okay. Sony je dis pourtant, tu vois, c'est con, on met le bon record, je l'ai eu sur Xbox, tu vois, parce que j'en ai eu une Xbox avant, mais euh, j'aime pas le système Xbox, je préfère le système PlayStation qui est pour moi bien mieux. Le seul gros point fort que je donne à Xbox, c'est euh, là leur manette. C'est tout. Mmh. Voilà. C'est tout ce que je donne comme point fort chez eux. Euh,
9: quel jeu rétro conseillez-vous à un enfant ou à un débutant dans le jeu vidéo
10: Mario Kart. Mario, Mario, Mario. N'importe quel Mario, pour la simplicité du jeu Et puis surtout prendre l'habitude le, prendre le, de, des boutons, des manettes Parce qu'à l'époque on avait une croix et deux boutons, un A et un B On a commencé comme ça, quand tu vois maintenant les manettes d'aujourd'hui Elles ont euh, 4, 6, 8, 8, 8 boutons à manipuler, il faut, faut les mémoriser T'as as, as deux joysticks à diriger en même temps enfin, Moi je vois j'ai mon gamin, il a 8 ans, quand je vois ce qu'il fait sur Fortnite, je suis incapable de le faire quoi. Pourtant je joue depuis 30 ans, et lui il joue depuis un an quand même pas moi, je, je suis un vieux de la vieille, hein. j'ai 43 ans bientôt. Tu vois, je joue depuis, je sais pas, toute première console était la Tari, comme je t'ai dit, je les ai toutes suivies les unes derrière les autres. J'ai connu toutes les PlayStation, j'ai connu euh, toutes les Nintendo, j'ai connu toutes les Sega, même la Dreamcast, tout ça, des les vieilles consoles, les Neo Geo, tout ça. J'ai eu mes euh, les premières consoles sur CD. Maintenant, quand je vois, quand tu allumes ta console, tu as le jeu quasiment instantané. Avant, hein, ouais. il fallait être patient avant de euh, commencer une game. Très bien, alors que pensez-vous de l'évolution des consoles Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini d'évoluer, parce que pour l'instant, l'année prochaine, on va rentrer dans le mode de la réalité virtuelle, qui est déjà bien entamée, mm -hmm. et je pense que bientôt, tu vois, euh, euh, le, jeu, le, le film qui s'appelle euh, Ready, euh, Ready Player One, je pense qu'un jour, on va y arriver à ça, tu vois Moi, bon, ouais, je pense, sincèrement, ce jeu a vu le futur, tu vois j'ai pas connu Ready Player One, c'est euh... un, de... un, un... un film sur les jeux vidéo, et... Euh, et c'est sur la réalité virtuelle, tout le monde tout, le monde peut s'échapper dans un monde virtuel, tu vois. Ah d'accord. Regarde-le, tu comprendras mon, mon opinion. Okay, mais je pense okay. que
9: Ça me fait penser au manga Sword Art Online un peu.
10: Oui, un peu comme ça aussi. Ouais. Mais euh, je pense que bientôt les gens pourront s'échapper dans une réalité virtuelle, euh, comme dans le film en fait. S'inventer une vie là-dedans. Et
9: euh, justement, euh, est-ce que les, vous pensez que les jeux, les jeux vidéo rendent accro et sont néfastes pour la vie sociale
10: alors les jeux, les jeux vidéo rendent accro, ça c'est sûr et certain. Néfaste, je dirais pas, parce que le, le jeu vidéo, c'est euh, le futur. quoi Ce n'est pas que le futur, c'est l'informatique. c'est tout, tout ça, c'est le futur. Tu regardes les enfants à l'école, ils commencent à avoir les tablettes, les ados, ils ont les, ils ont les consoles, ils ont les, pas les consoles, ils ont les, les ordinateurs portables, ils font mm -hmm. tout sur portable. C est, c est un, c un, ça devient un outil très important. Alors le jeu vidéo en lui-même néfaste, je dirais, pour certaines personnes peut-être, mais pour toutes, non. Voilà, en fait, euh, le jeu vidéo, ça peut être un moyen d'évasion, de, de... Comment t'expliquer euh, bah, C'est un hobby, quoi. Il y en a, c'est la moto, il y en a, c'est euh, la voiture, il y en a, c'est la mécanique, il y en a, c'est sortir au cinéma, mais ben, il y en a, c'est jouer au jeu vidéo.
9: D'accord. Voilà. Euh, dernière question maintenant. Vous êtes plus jeu rétro ou jeu nouvelle génération nou
10: Nouvelle génération. J'ai eu, eu, eu ma, ma phase jeu rétro, oui c'est sûr, parce que voilà quand je suis avec mes enfants, j'adore jouer sur la Nintendo Switch, parce que voilà, bon on peut, on peut dire ce qu'on veut, la Nintendo Switch c'est des jeux rétro, remasterisés en nouveauté. Quoi. Ils ont passé du 2D ou 3D, enfin voilà, ils arrivent à faire plein de choses vraiment sympa. Mais quand tu veux recommencer à rentrer dans le dans le réalisme, c'est pas pour rien qu'il y a des âges sur les sur les jeux vidéo. Et non je suis plus une nouvelle génération pour moi. Ouais.
0: RC47.
2: Un grand merci du coup à Fred de l'Abrissance qui nous a gentiment ouvert ses portes et à David d'avoir rendement bien mené cette interview. Euh, pour rappel à la Popcorn, le 10 septembre dernier, on a rencontré des jeunes de l'ETPA qui est une école euh, bah, de jeux vidéo, où est-ce qu'on apprend à designer des jeux vidéo, à les créer, à avoir des bonnes idées, et les amener au bout en fait tout simplement. Ils sont revenus du coup sur euh, bah, toutes les compétences qu'ils apprenaient à l'école, ainsi que bah, peut-être les possibilités à entrevoir quand vous vous lancez dans ce milieu. Du coup tout de suite c'est Ben et Arthur de l'école E.T.P.A à Toulouse.
0: RC47.
11: Nous notre école, le but c'est d'avoir quelque chose de très théorique dans, les, dans la première et la deuxième année. Et à la fin de la deuxième année, d'avoir un projet qui dure en, environ trois mois, qui est juste un projet d'essai en fait. C'est juste un petit jeu qui dure dix minutes à peu près, donc c'est vraiment pas, pas grand-chose. Et en fin d'année, on essaie vraiment de, de créer un jeu qui, lui, va durer huit mois, mais c'est huit mois de production à partir des, du premier mois. D'accord. Et ce jeu-là, lui, il va euh, bah, se développer de, de, de la phase vraiment de prototype, donc de, de, de vraiment juste d'une idée d'une des personnes du groupe, vers le jeu final qu'on va ensuite sortir et communiquer, et faire tout le marketing dessus, la presse, etc.
12: Oui, surtout que l'intérêt de cette année de, de, de peaufinage des skills qu'on apprend, de, des, cap, des compétences qu'on apprend, c'est de se mettre à peu près en conditions réelles de vraie production, euh, à l'image d'une vraie production professionnelle. Vous, vous atteignez
2: un poste à la fin de ces trois ans, C'est euh, tu peux te professionnaliser par la suite ou après tu as peut-être une continuité avec un master, je ne sais pas
12: Alors, il y, y a des possibilités de continuité avec un master, oui, dans d'autres écoles. Bon, nous, on n'a pas de, de master, mais oui, dans on est en type licence donc en 3 ans mais ouais il y a des masters qui existent je crois que c'est à merde la vie de la BD là Angoulême Angoulême ouais c'est ça parce que si c'est Angoulême je sais pas d'autres Angoulême ouais Lengmin c'est c'est pour c'est quoi l'intitulé du coup à la sortie des 3
2: ans c'était un BTS
11: le vrai diplôme c'est un RNCP 6 donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État en général mais c'est le le principe c'est que c'est la même licence qu'une licence informatique par exemple un bac plus 3, quoi. C'est vraiment l'équivalent du bac plus 3, mais côté jeu vidéo, quoi.
2: C'était, du coup, euh, développeur euh,
11: alors, logiquement, c'est. À la base, c'était un bac plus 3 game design, mais le game design, c'est juste un bout du par de la production de jeux vidéo. Du coup, on a changé ça, et c'est un bac concepteur de jeux vidéo, en fait. Ok. Donc, si on s'est spécialisé dans l'année, ça nous permet de rentrer dans là où on veut, en fait. Par exemple, si on a fait de l'animation 3D, ça nous permet d'intégrer des studios de jeux vidéo dans l'animation 3D, y a pas de souci. Mais dans le cas où on fait. Euh euh, des jeux indépendants où on veut ouvrir notre propre studio euh, en sortant de l'école ça nous permet aussi de promouvoir le fait qu'on est tous sortis de cette école là en tant que concepteur de jeux vidéo d'accord d'accord. donc euh... c'est euh, couteau suisse un peu
2: c'est un peu couteau suisse ça, ça tombe bien c'est un peu ça le jeu vidéo ouais. je, en fait je sais pas à quel point ce, cette branche elle emploie du monde Alors, pas, vous, êtes à, vous êtes à
11: combien par exemple euh, sur un projet en général alors là on est 6-7 mais si on compte les, les gros projets comme Assassin's Creed par exemple qui est un jeu dit triple A donc un jeu avec une grosse production, ouais. là on est, on peut atteindre entre 300 000 personnes, voire même plus, parce qu'ils emploient aussi d'autres studios qui font par exemple, voilà, des contractuels qui font des... Euh, voilà, s'ils ont besoin d'animes, s'ils ont besoin d'objets euh, en 3D, s'ils ont besoin de... Par exemple, pour Ubisoft, il a un très bon studio qui ne fait que des océans. Et il fait des océans depuis Assassin's Creed 4 euh, Black Flag, qui était vraiment au de pirates, etc. Et ils ont, ils ont été employés à partir de ce moment-là, et c'est une équipe de 50 personnes qui sait faire que des océans, pour, enfin, qui est spécialisée dans la, ouais, dans spécialisée la, voilà, dans la compétence. Oui,
12: après, il faut se dire que dans les grosses boîtes, euh, c'est un peu ce qu'on voit quand on recherche des stages en ce moment, parce qu'on a fini l'école, donc on recherche des stages. Mais euh, on recherche des stages <rire> Non, mais euh, Alors, En gros, dans les grosses boîtes, c'est beaucoup de gens ultra spécialisés. Alors que dans les plus petites boîtes, si t'es pas un couteau suisse, bah, c'est pas que tu serves à rien, mais euh, bon, le gars qui est spécialisé est en est eau... Peut-être
2: euh, pour que ça parle à tout le monde, c'est quoi petite boîte
12: C'est Quel type de production On bah, va dire une PME, ça va être euh, que... Ouais, de 2 à 15. Non, euh... non oui,
2: d'accord, mais genre euh, ah, en termes de, de jeux connus du public, peut-être. Ah, Qu'est-ce euh... qui est
12: issu d'une PME euh, mmh... comme tu et de grosses productions en déticero,
11: Alors, le jeu, euh, dans ce sens-là, c'est le jeu dit indépendant. Ouais. On peut être étonnamment surpris parce que ça peut être des jeux qui ont des meilleures productions que des gros, gros jeux. Hein. Des fois, on tombe sur des jeux indépendants qui sont très, très bien réalisés. Mais généralement, le but, c'est de. Sortir le jeu vite pour bien sûr remplir les fonds de l'entreprise, pour pouvoir ensuite sortir un autre jeu qui prendra bien sûr plus de temps à faire et donc plus de, il faudra plus de moyens. Et le but c'est de se développer, bien sûr, c'est de, de passer à deux ans de production au lieu de un an et de passer de 7 employés à 15 et de 15 à 30, etc. Et, et de, des spécialistes voilà. en océan en fait. Le but c'est
2: d'avoir des spécialistes en océan, de pouvoir sous-traiter des océans.
11: Parce que c'est bien, alors en fait l'avantage d'avoir des, des gens qui sont spécialisés dans un domaine et d'avoir l'opportunité d'avoir un mec qui est spécialisé dans un domaine, c'est qu'il va être très bon dans son domaine. Ouais. Être couteau suisse, ça nous, ça nous met moyen bon partout à peu près. Ouais. Mais c'est difficile d'avoir le même recul. Euh, et ça peut être, par exemple, pour le sound designer, celui qui va faire tout le son du jeu. Des fois, il vaut mieux quelqu'un qui est. Euh, un spécialiste son. Ouais, qui est vraiment très euh, qui connaît peut-être même la théorie de la, mu de la musique, etc. Qui sait, qui sait vraiment faire des. Bah, manier, qui sait, les fréquences. Ouais, qui sait manier les fréquences.
2: Ouais, clairement. Après, tu vois, je trouve que c'est encore une fois un pan ultra spécifique de le jeu vidéo. Ça a la chance de regrouper plein de gens. Bien Et sûr. là tu vois juste le son, c'est le mec qui s'y connaît pas ou tu vois qui a un bagage assez passe-partout. Tu sais, ça va vite arriver au bout de ses connaissances. Donc soit le mec il va spécialiser, est-ce qu'à la sortie peut-être de vos écoles, vous pouvez euh, du coup repartir sur deux ans euh, que du son, je sais pas.
11: Alors. Moi je peux, vas-y. Mais euh, On peut repartir sur que du son, mais il faut qu'on trouve un endroit où, où, qui, qui est vraiment spécialisé dans le son. Ah, okay. C'est pas l'école qui va nous le donner, l'école, lui, elle va nous permettre d'être amener dans la spécialité en fait. Elle va faire okay. venir des intervenants généralement, des gens qui sont super professionnels et qui vont venir nous faire des workshops pendant okay. genre une semaine à peu près. Des fois ils viennent qu'un jour, mais des fois ça dure assez longtemps. Et ce workshop, c'est généralement c'est ça qui permet aux élèves de la classe de se rendre compte euh, ah tiens, waouh, j'adore faire le, j'adore faire de l'animation 3D. Euh, J'ai ce mec qui m'a montré comment faire de l'animation 3D, c'est trop bien. Je vais faire ça plus tard. Et, et généralement les stages tendent vers là juste après.
2: Vous avez beaucoup parlé de couteau suisse. Euh... Du coup, c'est quelle est votre
12: lame favorite euh, dans tout ça Moi, j'ai des lames favorites parce que je suis un grand guerrier. Ah lui, il sort bien de l'école.
8: <rire> non, je rigole. Euh,
12: moi, c'est plutôt le concept art 3D. Donc concept art, c'est les dessins, les illustrations que le gars va faire pour le final au, au, à l'autre gars qui fait la 3D. Le okay. seul gars, c'est moi et c'est moi celui d'après aussi vu <rire> que je suis tout seul mais euh, la 3D et le texturing c'est ce qu'on va faire la couleur la texture du, des matériaux de, de ce qu'on voit à l'écran quoi Parce que je que me 3D... rends pas bien compte à quel ouais. point ça
2: tu vois ça ça prend du temps en fait euh, dans la conception d'un jeu mais après c'est obligé mmh. de passer par là je pense ouais
12: bah après il y a plein plein de techniques pour accélérer le processus ça dépend de ce qu'on veut ça dépend de la qualité qu'on recherche ça dépend du de la performance mettons un objet en 3D c'est fait avec des des quadrilatères c'est des polygones euh, ça, c'est un truc que la machine calcule, il faut y penser, il faut savoir combien de, combien de polygones on peut afficher à l'écran d'un coup, selon les composants de, de, je sais pas, de la carte graphique, selon le, plein de trucs compliqués, la, la, la lumière, la, la réflexion, les FX, c'est très compliqué. Très ah ouais, en fait, ça très comblée, ultra, ultra que, dans une C'est chaud. Moi, je sais qu'ils font des jeux vidéo tout seuls, il y en a, mais c'est des tarés. Ouais, ouais. <rire> c'est des gros tarés. Et ils mettent 8 ans à sortir leur jeu, voilà, c'est tout. Et toi, tu fais quoi <rire>
11: Duquel alors moi je suis plutôt environnement artiste, euh, alors l'environnement artiste c'est quoi C'est En fait ça va être un, un, un modélisateur 3D qui va se concentrer principalement dans le but de recréer des concept art. Généralement c'est ça le principe, c'est que comme l'a dit mon, mon camarade, c'est lui qui va faire le concept art et moi je vais le regarder et je vais l'analyser et je vais en sortir ben, tous les objets en 3D que je dois réaliser moi-même, que ce soit les plantes, que ce soit les rochers, que ce soit les arbres, et après je vais devoir aussi analyser le, la lumière, l'intention... Parce que des fois, je dois rajouter du brouillard, par exemple, parce qu'on est dans une zone un peu... Je sais pas, un cimetière, par exemple, où on a besoin de faire quelque chose un peu inquiétant. Donc, il faut beaucoup travailler sur les lumières et les brouillards. Donc, c'est un peu le métier d'environnement de artiste. quoi. C'est vraiment c'est de reproduire toute cette scène. Mais après, dans l'école, en général, j'ai été assez couteau-sus aussi, parce que bah, j'ai fait du narrative design, j'ai fait du game design, donc les règles du jeu, le game design, et aussi pas mal de level design. où bah, Là, le but, c'est de créer des niveaux et de l'agencer de façon à ce que le joueur en fait il pas besoin de réfléchir. C'est qu'il se lance dans le jeu et que même s'il y a des choix, ils se disent ah je vais aller par là de mon propre plein gris, alors qu'en fait c'est moi qui vais l'amener en lui dirigeant que ce soit avec des lumières, avec des objets, avec des animations. Et ça c'est très difficile à faire parce que quand on joue à des jeux ils
12: sont bien foutus, ils sont au poil de cul, donc on se dit ah ouais je suis trop malin, en fait non. Il y a un designer derrière qui était en mode non, t'étais là parce que je t'ai dit d'y aller et y aller parce que j'ai mis une lampe ici qui euh, t'a fait vouloir y aller. Mais quand nous on fait des jeux au début. Euh, faire comprendre un truc aux joueurs c'est dur.
11: C'est vraiment très dur. Parce qu'ils sont cons, et euh, mais du coup c'est nous qui sommes cons en fait. Et surtout c'est ça, ça la puissance des designers parce qu'on dit game design, level design c'est quelque chose de très théorique et que logiquement en lisant des livres tout le monde peut l'apprendre. Mais un bon level designer ça va être quelqu'un qui va déclencher des émotions aux joueurs. Le joueur va se dire Ah oh, j'ai trouvé ça, c'est un passage secret, c'est un nouveau niveau. Euh, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de fou, je l'ai trouvé par moi-même. Non. non, tu l'as pas trouvé par toi-même mais tu as eu l'impression de le trouver par toi-même. Et ça, c'est une émotion qu'on recherche à chaque fois qu'on fait des jeux vidéo. Alors, on a l'impression qu'on est en mode, wow, je suis trop génie, j'ai découvert cette technique. Aucun autre joueur l'a trouvé jusqu'à moi. Je vais faire une vidéo YouTube vite. Faut que je montre comment j'ai fait. Et bah, le designer, il va rigoler dans les commentaires en disant, ouais, ouais, oui, bien sûr, c'est toi qui l'as trouvé, n'y a pas de souci. C'était ton idée.
5: <rire> Alors bonjour, je miss dans l'interview. Euh, du coup, ouais, au-delà, -au tu dis. Euh donc euh, tout ce que tu fais dans les jeux vidéo, donc du design et tout, il y a un côté très théorique, euh, voire même mathématique, j'imagine, quand tu fais un truc et tout. Mais euh, est-ce que du coup, j'imagine, il y a aussi un côté vachement artistique où justement tu dois conceptualiser euh, je sais pas, un, un décor, enfin une map dans un jeu, un truc comme ça. Est-ce que euh, du coup, même si tu es, même si as la meilleure théorique, si euh, tu n'as aucune créativité et tout, est-ce que tu peux quand même t'en sortir ou, ou, ou est-ce que justement tu apprends à avoir cette créativité dans l'école
11: ah bah Justement, euh, bah chacun a sa propre créativité quand il arrive dans l'école forcément mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à l'école comme moi qui ai commencé en tant que programmeur Mon j'étais vraiment en tant que bah, vraiment, mon c'était de développer le, le jeu vidéo et de faire que du code, que ce soit C sharp, c'est plus plus c'est des, bon, des langages qui sont assez communs dans le jeu vidéo et je j'ai complètement retourné ma veste, donc j'ai beaucoup d'intentions graphiques que j'arrivais pas à réaliser parce qu'elles étaient dans ma tête mais je savais pas dessiner, je savais pas modéliser et au bout d'un moment je me suis mis à à me concentrer en fait sur ces, sur ces disciplines artistiques pour pouvoir représenter ce que moi j'avais dans la tête. C'était plus par envie de Ah tiens, j'ai ça dans la tête et je veux vous montrer que je. que j'arrive à le conceptualiser correctement. Donc c'était plus euh, un, re un retournement de veste au final.
5: Okay,
11: mais chaque élève a la possibilité de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de toutes, les, de toutes les cursus en fait. On a eu des gens qui venaient de. c'est des fermiers, c'est des gens qui sortent juste du, du bac aussi, et ça peut être juste des élèves de 18 ans, et pas de souci. Ouais. mais ça peut être des gens de 27 ans, il n'y a aucun problème. Et quand ils arrivent, ils ont tous. Ben en fait des expériences différentes qui vont apporter quelque chose aux jeux vidéo forcément donc il y a des gens qui viennent euh, qui ont déjà fait du son ou du montage qui eux vont apporter par exemple un aspect plus marketing à nos jeux à la fin et c'est très intéressant d'avoir des gens comme ça sur le projet parce que nous on sait pas vendre nos jeux forcément, ouais, tout est bon et à prendre voilà, en fait exactement. tout
5: le monde a des connaissances qui peuvent apporter un truc euh... c'est
11: ça, ouais, et l'avantage
5: du jeu du vidéo c'est que c'est super large ouais. <rire> ok ok et
12: euh, pour, euh, pour rebondir sur la question de la créativité c'est... Moi je vais prendre un exemple de problème qui a, qu a pu y avoir cette année par exemple.
2: Non, euh... Surtout pas, pas de
12: problème, on va pas Non c'est pas des problèmes parce que a... c'est plus de problème, c'est réglé. <rire> Ça a été un problème. C'est sur le, le conflit, moi j'ai eu un problème de conflit avec par exemple un game designer qui voulait un jeu fun à tout prix. Moi je voulais pas, moi je voulais un jeu beau. C'est un peu simpliste comme dit comme ça mais l'un dans l'autre pouvait se tirer la bourre, c'est-à-dire si on veut un jeu beau, c'est pas en gros, s'il n'est pas beau il va être fun, ou l'inverse, c'est pas tout ce que je dis mais ça va pas ça, ça, dépend... peur,
2: hein. ça peut pas fonctionner de pair.
12: Ça dépend en fait, ça dépend de ce qu'on veut. Et on n'a pas une ressource illimitée en temps, en main-d'œuvre, en... en skill, tout. Donc ça c'est des choix à faire, il y a beaucoup de choix, c'est pour ça que la pré-production par exemple, ce qu'on appelle la pré-production, c'est le... ce qu'on va faire avant de commencer à vraiment faire le jeu, donc euh, vraiment tester toutes les mécaniques, tester, faire les concepts. Bah, ça prend plus de temps que faire la production en fait. Enfin, pour nous ouais. en tout cas c'est pas le cas pour tout le monde mais euh, c'est ultra frustrant Enfin moi ça me frustre, je suis frustré <rire> et tu
2: as le droit de t'exprimer es ici pour ça,
11: tu <rire> as
12: entièrement raison
11: comme il dit, la, le fait de fusionner un jeu fun et un jeu beau, ça paraît super simple de le dire comme ça mais des fois il y a des gens qui trouvent les jeux fun parce qu'ils sont beaux justement et il y a des jeux fun qui sont pas beaux et qui pourtant sont appréciés par pas mal de joueurs et en fait c'est difficile de jauger et de pallier aux, aux problèmes qu'on va rencontrer en fait dans le jeu en faisant ça. C'est-à-dire qu'on va faire un jeu qui va être super fun. On va jouer juste des cubes, hein, et ça va être super fun. Minecraft Ouais, voilà. C'est la, la base la plus, la plus basique de tous les temps. Pourtant, ça a éveillé énormément de gens à la construction. Et d'ailleurs, c'est Minecraft a été le, la raison de pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans le jeu vidéo. Parce qu'ils disaient Ah, le jeu est ultra simple. C'est ultra simple de faire un jeu fun, je vais me lancer là-dedans. Ils arrivent dans le jeu vidéo, ils sont en mode C'est pas si simple, mais je vais me démerder pour le rendre comme je l'aime en fait. C'est comme ça. que Maintenant, ouais, on a est jeu de construction la, plus La porte
2: ouverte, en fait, à justement le ça. manque de, entre guillemets, beau et de créativité, ça a été ramené par le joueur et pas par le mec qui a produit le truc, tu vois.
11: Ce, ce que je me dis un peu, c'est que quand je vois un jeu fun, c'est que, que je fais un jeu fun, ça va donner l'inspiration à des développeurs qui veulent faire des jeux fun. Alors que quand je fais un jeu beau, ça va donner l'inspiration aux artistes qui veulent faire des jeux beaux. Donc, dans ouais. tous les cas, au final, une production, ça va se faire avec des développeurs et des artistes, donc ils vont se retrouver ensemble. Et c'est pour ça que qu'il en parle justement que. Qui voulait absolument que son game designer voulait un jeu fun, c'est parce que lui c'était un dé... lui c'était un développeur, c'était un développeur à la base, c'était pas forcément un artiste. Forcément, on n'a pas les mêmes expériences. <rire> en ouais, tout cas, faut... nickel. Est-ce qu'on peut juste avoir le
2: droit à une recommandation du coup faite par des professionnels de ce milieu Juste vous, votre jeu de l'année, peut-être. Comme ça, on va avoir ah. deux avis. Alors qui est sorti,
12: moi je joue peu en ce moment Juste celui que t'as pensé cette année Alors cette année pareil, je vais beaucoup jouer. Mais je dirais Piano title Je sais pas ce que c'est <rire> Ah oui, non, oui, non, oui, non oui, je, je, vois, je vois en plus J'ai joué quand j'étais petit non, en vrai, <rire> Mon bon jeu de cœur, euh, Hollow Knight Ouais Hollow Knight, ouais. Hollow Knight Bah typiquement euh, Un studio indé, australien je crois Ils sont trois euh, Ils ont fait un truc ta base d'ouvre graphiquement au niveau du gameplay, dans la l'ADA, dans l'ambiance, tout ce que tu veux, c'est incroyable. sont son en 2D, full 2D, donc dessiné à la main, euh, et ça fait plus de succès que des triple A en fait. Ah. Et c'est sorti sur PS4 la première année, c'est très 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 rare que ça arrive, et les gars ont masse de blé maintenant. Enfin, c'est pas l'argent qui motive, mais euh, bon, quand t'es une petite botte et à du blé, c'est cool quoi. Je sais pas plaisir. si on restait trois. Si tu fais des on... meilleurs repas après. Voilà. Et c'est de la frappe acheté, acheter au Knight, c'est très bien au Knight.
11: Et toi alors moi j'ai une recommandation, c'est vrai qu'à l'ETPA on en avait parlé au moment où il était sorti. Euh, c'est plus une recommandation qu'un coup de cœur parce que bah, c'est difficile d'avoir plusieurs. Plus, enfin j'ai beaucoup de coups de cœur on va dire. Et celui-là c'est vrai qu'il a été noté pendant l'année, mais en fait c'est si fou. Euh, c'est un, un jeu de combat qui est sorti par un studio français. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui se veut en fait d'imiter les, les films japonais. Euh, c'est rarement japonais, c'est plus chinois les films chinois de Kung Fu, euh, et donc d'imiter un peu ce, cette cinématographie en fait, de tous ces films de combat. Tu veux dire des tapes de 25 minutes euh... Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et le jeu, c'est ça, c'est une, une tape de 25 minutes. <rire> et mais, ça s'arrête. Mais <rire> il, est, il est très bien réalisé, on a vraiment l'impression de, de jouer à un film d'animation. Est-ce est que très, ça, très ça, a été
2: produit par exemple par euh, une triple A ou euh,
11: un petit
12: truc euh, un...
2: Alors
11: ça a été produit par un petit studio, Il me semble sens... euh, pas par un petit studio, parce que j'ai pas envie de, leur, euh, de les descendre. C'est un, un très bon studio français, mais euh, c'est pas un triple A, non, c'est pas une grosse boîte. Après, ils ont sûrement été édités par une grosse boîte, puisqu'ils sont sur Epic Games. J'ai pas, pas envie de dire des conneries, j'ai pas envie de cracher sur la boîte sans fait aspect. <rire> ils, ils sont géniaux, mais ils sont, je crois qu'ils sont. À... Je recherche un stage dans leur studio. <rire> je suis environnement artiste. Et <rire> <rire> non,
2: merci beaucoup, en tout cas, les gars, d'être passés. C'était mortel, en vrai. Merci. On a appris bien plus bah, sur le merci sujet. Merci beaucoup. C'est cool. Top. Je pense qu'on va passer à votre stand après faire une petite partie parce que allez euh, moi j'ai pas fini la mienne. <rire> <rire> bah, Vas-y, oui
12: vrai, putain. Bon mais bah, là... La prochaine, de toute
2: façon, on se recapte sur les réseaux et puis après si on est par là, eh ben, on passera à faire un petit coucou. Pas de soucis. Bah, <rire> merci
12: beaucoup. Merci à vous.
0: Merci 47.
2: Du coup, un grand merci à Ben et Arthur de nous avoir apporté ces précisions. Est-ce que toi, Solène, hormis Mario Kart, tu aurais une petite recommandation à nous faire
3: Alors il est vrai que j'ai un petit peu mes bases comme Mario Kart et les Sims, mais... Euh, J'ai envie de vous parler de Life is Strange, yes. qui est un de mes jeux vidéo préférés et dont Lucie d'ailleurs a déjà fait une chronique. Euh...
2: N'hésitez pas à aller réécouter la chronique de Lucie du coup, sur le site radiocampus47.fr ou sur Instagram.
3: Life is Strange, c'est un jeu vidéo à choix où en fait il euh, y a des situations qui sont présentées devant toi et tu as le choix entre plusieurs possibilités et euh, tes choix en fait euh, changent le cours de l'histoire. Et à la fin de ce jeu, tu as un choix qui te brise le cœur. Moi, ça m'a traumatisé. Mais c'est un jeu magnifique, euh, époustouflant, magnifique, tout ce que tu veux, que je vous recommande chaudement. Mais préparez les mouchoirs
2: Préparez donc les mouchoirs, mais tout de suite, c'est la chronique de Thomas sur Dark Soul, le jeu qui a fait vraiment péter des écrans à plusieurs streamers en live. On s'écoute ça de suite.
0: Ouais, mais c'est pas toi
8: qui es sûr en fait c'était
1: sûr Bonjour et bienvenue dans cette chronique. C'est Thomas, et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui aura fait parler de lui dans le monde du jeu vidéo, Dark Souls. Dark Souls, premier du nom, est un jeu vidéo sorti en 2011 de From Software Studio, un studio japonais, réalisé par Hidetaka Miyazaki, aussi connu récemment pour avoir créé Elden Ring. Dark Souls est un RPG dans un univers dark fantasy, un monde médiéval fantastique au côté bien sombre. Tout commence dans un monde où la vie, la mort et le temps n'existaient pas. Puis apparut la première flamme, qui créa la diversité et les dieux. Ce fut l'âge du feu et de la prospérité divine. Mais le temps passa, et la flamme commence à faiblir signe que l'âge des hommes et des ténèbres arrive. Mais une prophétie selon laquelle, nous, le joueur, un humain mort-vivant capable de revenir à la vie après chaque défaite, serait capable de restaurer la première flamme. L'univers du jeu est très symbolique. On y parle de Dieu voulant repousser la fin d'un âge, de morts-vivants maudit, condamné à vivre éternellement jusqu'à perdre la raison, ou de personnes. Cherchant à trouver sa place dans ce monde chaotique. C'est un univers sombre et tragique, rempli de mystères, incitant le joueur à découvrir cet univers riche et la philosophie derrière chaque personnage, et le tout accompagné d'une bande-son de Motoi Sakuraba, très discrète et très poétique, présente que lors des boss ou les moments clés de l'histoire. L'histoire du jeu n'est pas révélée de manière linéaire, ce n'est qu'à travers la description des objets et les quelques lignes de dialogue avec d'autres personnages que l'on peut la reconstituer. Mais malgré tout, il reste des zones d'ombre qui ne sont pas expliquées et qui sont encore sujets à interprétation. Si des personnes sont intéressées par l'histoire et l'univers du jeu, je recommande une chaîne YouTube qui s'appelle Vati Vidya, qui prend le temps d'expliquer chaque aspect de l'univers de Dark Souls. Il est en anglais, mais il existe d'autres chaînes YouTube en français, qui explique l'histoire du jeu tout aussi bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant sa conception, Miyazaki voulait transposer le format du jeu de rôle papier, comme Donjons et Dragons ou les livres dont vous êtes le héros, en format jeu vidéo. Et en jouant à Dark Souls, on ressent très clairement que cela a été sa source d'inspiration principale. C'est un jeu connu pour être difficile. En effet, le gameplay est exigeant et nécessite de passer un peu de temps pour se familiariser avec les commandes et être à l'aise avec l'environnement hostile du jeu dans lequel on évolue. Le level design du jeu, c'est-à-dire comment les niveaux sont agencés, est très bien fait. Tout est relié. Le monde semble vraiment logique, organique. Mais c'est un véritable labyrinthe qui peut facilement vous perdre. Et il faudra compter sur votre mémoire car il n'y a aucune carte pour vous aider. Je recommande ce jeu à des joueurs plutôt expérimentés ou patients, mais je conseille vivement de l'essayer, ou au moins de jeter un coup d'œil à son histoire, que je trouve personnellement passionnant. Si vous jouez au jeu mais que vous avez des difficultés à avancer, je recommande fortement le guide de Xerve sur Youtube. Il explique très simplement les mécaniques du jeu sans assommer d'informations. Et en plus, il est français. Sur ce, j'espère que cette chronique vous aura intéressé, et je vous dis à la prochaine. C'était Thomas, pour Manette ou Clavier.
0: RC47. Du
2: coup, c'était Thomas sur Radio Campus 47 pour sa petite chronique sur Dark Soul. On espère que ça va vous mettre le pied à l'étrier. Un grand merci, bien sûr, à Sébastien de La Popcorn qui nous a permis ben, d'enregistrer tout ça. Et on se rappelle vraiment que c'était un bon événement. En fait, moi, perso, j'ai kiffé
3: j'ai aussi un très bon souvenir de cet événement il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire et on a fait de très belles interviews là-bas
2: peut-être qu'on vous en remettra dans les prochaines émissions du mois de novembre, on le rappelle ce mois de novembre c'est un mois spécial culture pop où on va revenir du coup sur ben, la culture urbaine, les mangas les séries télé aussi et la mode, l'évolution de la parole et de l'argot au fur et à mesure du temps tout ça va être distillé pendant tout le mois de novembre n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux le Instagram Radio Campus 47 et euh, un grand merci encore à toutes les personnes qui ont participé Jérémy Partinico, Fred, Sébastien Jérôme euh, ben et Arthur, un gros bisou à tout le monde et merci d'avoir écouté ce Culture Room 38ème édition sur Radio Campus 47, merci à toi Solène
3: Merci à toi Victor
2: Et on va se quitter en musique avec un de nos shows préférés à la radio c'est le Color Show euh, c'est une boîte allemande qui réunit les meilleurs artistes du moment et là en ce moment c'est Leto et Guy de Besbar avec leur son Sosa sur le Color Show A plus sur Radio Campus 47
3: A bientôt
8: Jackson, Rosta en El Chopra. Combien j'ai fait, je sais pas. A London, je fais du shopping. Viseur laser pour te choper. Je finis dans sa cheboue. Prolique sous la cheboue. Chequ'il va pas, chez beau. qu'on va chez j'ai coup. Tiggi, 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 bang, bang. Je un tic, ça, je les prends tout sans gang, bang. Sur le BBM comme le Wu-Tang, on peut perdre la vie pour le gang, gang. On peut perdre la vie pour le gang, gang. Pour les affaires, je parle pas aux fontaines. À part si ça parle en millions d'euros cash, moi, tu sais, c'est ça que j'aime. Mon opinion t'es même pas de taille, je suis un mec mortel Joue au fond de sa chatte et quand ça chute ils ont chaud dans ton check ah, Nous c'est la vie de Tupac, on est dans le flou, c'est la drogue et le sexe ah, Nous c'est la vie de Tupac, on négocie pour les l'échec En motif qui flop, love, Sosa love, Je te sors une lame, je te fais zooker Et tous les week-ends qu'on est bouquet En motif qui flop, Sosa Dans la Trump House à Chicago Chief Keef love, Sosa, love. Sosa. Yeah, so love, so Elle sait que ma dick jick, fait la taille de la mèche des cheaters